네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 3월 23일 목요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 다같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 저희에게 새로운 날을 허락해 주셔서 참 감사드립니다. 하나님께서 저희에게 선물로 주신 이날 우리가 의식하지 않고 들숨 날숨으로 호흡하는 것처럼 우리가 비록 의식하지 못하더라도 우리를 향한 하나님의 사랑은 오늘도 계속해서 지속되고 있음을 믿습니다. 오늘도 우리가 그 사랑에 힘입어 주님을 찬양하길 원하고 또 주님의 말씀을 따르면서 주님께서 주신 삶을 살아가고자 합니다. 오늘도 우리와 함께 해주셔서 우리의 삶을 주장해 주시고 또 우리가 주님을 따르면서 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 어, 때론 우리의 약함 때문에 낙담할 때도 있고 또 좌절할 때도 있지만 그럴 때라도 우리가 약할 때 강함 되시는 주님을 발견할 수 있도록 도와주시고 우리의 힘드신 주님을 경험하면서 주님께서 주신 삶을 능력있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 우리에게 새 힘을 허락해 주실 사랑이 많으시고 선하신 우리 주님을 믿으며 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 감사드리며 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 24장 29절부터 35절까지 말씀입니다. 마태복음 24장 29절부터 35절까지 말씀 봉독해 드립니다. 그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라. 그때의 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때의 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 무화과 나무의 비율을 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄을 안하니 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 인자가 가까이 곧문 앞에 이른 줄 알라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어질지언정 내 말은 없어지지 아니하리라. 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 성도님들 오늘도 좋은 하루 시작하시길 바라고요. 하나님의 말씀 속에서 삶의 의미를 재발견하시길 원하고 또 우리가 어떻게 살아가야 되는지 또 깨닫는 복된 하루가 되시기를 바랍니다. 오늘도 우리는 마태복음 24장 계속해서 말씀을 나눕니다. 어, 우리가 종말에 관한 말씀을 오늘도 살펴보는데요 이 말씀도 어, 우리가 지난 이틀간 어, 나누셨던 것처럼 이제 종말의 시간표를 말씀하는 것이 아니라 아, 바로 오늘을 종말로 살아가라 라는 그런 의미가 담겨 있는 말씀이고요 또 동시에 반드시 이 세상에 종말이 온다 라는 어떤 그 궁극적 의미에서의 종말에 관한 말씀이라고 보실 수가 있습니다 아, 오늘도 주신 말씀을 우리가 한 구절 한 구절 살펴보면서 우리가 오늘 어떻게 살아가야 할지 깨달으시는 은혜가 있으시길 원합니다. 먼저 29절 보시면요. 
그날 환란 후에 즉시 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리라 이렇게 기록이 되어 있는데 어, 이 구절에서 이제 그날이라는 말은 이제 곧 종말의 때를 의미하는 거죠. 어, 물론 언제인지는 알수 없습니다만 어, 그럼에도 분명한 것은 이 세상에 이제 종말이 반드시 도래하게 되는데 이제 오늘 본문 29절에서는 이제 그때 당시의 상황들을 어, 하늘의 현상을 운유로 삼아서 메타포로 삼아서 이제 말씀하고 있다라는 것을 볼 수가 있습니다. 그 해가 어두워지고 달이 빛을 내지 않고 별들이 하늘에서 떨어진다라는 그렇게 기록이 되어 있는데 어, 이 말씀을 어떻게 해석할 수 있을까요? 이 말씀들은 문자 그대로 뭐 우리가 육안으로 볼수 있는 해 혹은 달 그리고 별들이 정말 떨어지는 어떤 그런 현상으로도 물론 뭐볼 수도 있겠지만 그렇지만 학자들은 보통 이렇게 해석합니다. 이 말씀이 이사야 말씀과 굉장히 유사한 부분이 있거든요. 그래서 이사야 말씀을 예수님께서 인용해서 말씀하시는 것이다 라고 그렇게 학자들은 보고 있습니다. 이사야 13장 9절과 그 10절에서는 그 여호와의 날에 관한 이미지가 묘사가 되어 있거든요. 특히 그 이사야 13장 10절에는 하늘의 별들과 또별 무리가 그 빛을 내지 않고 해가 떠도 어둡고 달도 그 빛을 비추지 않는다 이렇게 기록이 되어 있는데 그러니까 이 말씀 이 이사야 말씀이 오늘 마태복음 29절 말씀과 굉장히 비슷하다라는 것을 알 수가 있죠. 즉 예수님께서는 이 이사야 말씀을 인용하셔서 종말에 관한 말씀을 하고 계시다라고 그렇게 볼 수가 있는데 그 이사야 말씀에서는 이렇게 하늘이 빛을 잃고 또 어두워지는 날그 날을 바로 여호와의 날이다 이렇게 명명을 합니다 구약 성경에서 여호와의 날이라는 의미는 크게 두 가지를 의미합니다 첫 번째는 하나님의 백성들이 구원받는 그 구원의 날을 의미하고 그리고 악인들이 심판받는 그 심판의 날을 의미합니다 그러니까 이 여호와의 날이라는 개념은 신약에서 이제 종말의 개념으로 그렇게 발전되었다고 라볼 수가 있죠 왜냐하면 여호와의 날이 하나님의 구원과 또 심판이 작동하는 날이듯이 그 종말도 마찬가지이지 않습니까? 종말에는 하나님의 궁극적인 심판과 또 구원이 있기 때문에 이 여호와의 날과 종말이 어떤 개념적으로 비슷하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이 여호와의 날은 종말의 날로 이해할 수 있는데 예수님께서 이 여호와의 날에 담긴 이미지를 그대로 가져오셔서 종말의 때에 어떤 두려움을 표현하고 있으시다라고 볼 수가 있죠. 그러니까 해와 달과 별들이 빛을 잃어서 하늘이 어두워지는 그 암흑과 같은 세계처럼 종말의 때는 바로 그러한 두려운 날이라는 것을 의미한다라는 것입니다. 그리고 바로 그때 그 종말의 때에 예수님께서 다시 이 세상에 오시게 되는데 예수님이 오시는 그 현상에 대해서 예수님께서는 아주 영광스럽게 묘사를 하고 있으시죠. 오늘 본문 30절 보시면요. 그때에, 그러니까 종말의 때입니다. 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 그때에 땅의 모든 족속들이 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 보리라. 이렇게 되어 있죠. 이 30절 첫 부분에서 그때에 인자의 징조가 하늘에서 보이겠다. 이렇게 말씀을 하셨는데 이 인자의 징조라는 것은 그 인자가 누구입니까? 곧 예수님께서 스스로 징조가 되신다 
라는 말로 이제 학자들은 보고 있습니다. 그러니까 인자의 징조라고 해서 어떤 뭐 다른 현상들도 있을 수 있겠지만 그것보다 이 구절에서는 이 인자의 징조라는 것은 예수님 그 자체가 이제 스스로 징조가 되신다라고 이렇게 해석할 수 있다라는 것이죠. 그러니까 다시 말해서 예수님께서 오시는 것, 곧 그것이 마지막 때라는 것을 나타낸다라는 것으로 해석할 수 있다라는 것입니다. 이제 그리고 그 다음 내용을 보시면 모든 족속들이 통곡한다라고 되어 있는데 그러니까 곧 그날의 두려움에 대해서 우리가 29절에서 나타난 것처럼 그 두려움에 대해서 말씀을 하고 있고 또 이어서 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 온다라고 이렇게 기록되어 있는데 이것은 이제 예수님께서 다시 오실 때의 영광스러움에 대해서 나타내고 있는 말씀입니다. 어, 여러분 우리가 어제 말씀에서도 그 다니엘서를 인용한 말씀을 우리가 나누었는데 이 말씀 그 30절의 말씀도 다니엘서에 기록된 말씀을 예수님께서 인용하신 것으로 볼 수가 있습니다 어, 특히 그 종말에 관한 본문은 우리가 다니엘서와 그 게시록 같은 그 묵시문항에 담긴 메시지들이 많이 인용이 됐는데 이 인자가 구름을 타고 온다라는 말씀도 이 다니엘서 7장 13절의 말씀을 예수님께서 인용하신 것으로 보입니다. 그러니까 다니엘서 7장 13절에는 다니엘이 그 환상을 보는데 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계신 자에게 나와 그 앞에 인도되었다. 그러니까 인자 같은 애가 아 애가 아니죠. 인자 같은 이가 그 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계시니까 하나님께 나아가서 인도되었다라고 그렇게 기록이 되어 있는데 그러니까 어, 다니엘 시대 때이 인자 같은 이는 바로 누구로 해석이 됐냐면 이스라엘 백성들이라고 해석이 되었습니다. 왜냐하면 그 당시에 바벨론 포로로 잡혀 있었던 이스라엘 백성들이 다시 본국으로 귀환하는 것을 이제 하나님의 구원으로 받아들였기 때문에 그 인자 같은 이가 하늘구름을 타고 와서 옛적부터 항상 계시니 하나님께 나아갔다라는 것을 이제 이스라엘의 구원으로 그렇게 받아들였습니다. 그런데 이 인자 같은 이라는 개념이 신약에 이르러서는 이 인자 같은 이가 이제 메시아로 해석이 돼서 하나님의 아들이 되시는 그 메시아가 이 땅에 도래하게 될 때에 이스라엘의 구원이 이르게 되고 또더 나아가서는 온 세계의 구원이 도래하게 된다라는 그온 세계가 구원하게 된다라는 그런 개념으로 발전이 됐습니다. 따라서 이 인자가 구름을 타고 온다라는 말씀은 예수님께서 메시아가 되시고 하나님의 아들이 되셔서 다시 이 땅에 도래하심으로써 하나님의 백성을 구원하시고 또 악인들을 심판하실 것이다 라는 그런 의미가 담겨져 있다라는 것이죠. 그리고 여기에서 이제 표현 중에 이제 구름을 타고 온다라는 이미지는 그러니까 막 수증기가 막 웅축된 하늘에 떠 있는 그런 구름이라기보다는 그 예수님의 영광을 나타내는 이미지로 이 구름이 활용되었다라는 것을 볼 수가 있습니다. 특히 구약적 배경에서는 구름이라는 것은 그 하나님의 영광을 나타내는 그런 이미지로 많이 활용이 됐거든요. 그 참고로 대표적으로 그 성막을 다 지을 때 광야에서 이스라엘 백성들이 성막을 다 짓고 하나님께 성막을 봉헌할 때그 성막에 하나님의 영광이 구름처럼 임했다라는 것이 이제 기록이 되어 있는데 그와 같이 어 이제 구름이라는 이미지는 하나님의 영광을 나타내는 그런 이미지로 많이 활용이 되어 있습니다. 그래서 예수님께서 그러한 구약적 이미지를 가져오셔서 예수님께서 이 땅에 다시 돌아오게 될 때는 하나님의 영광이 가득한 것처럼 그렇게 
영광스러울 것이다 라고 말씀을 하고 계신 것이죠 그리고 그때 나팔 소리가 나서 천사들이 하나님께서 택하신 자들을 모으실 텐데 이것은 곧 예수를 믿는 자들이 받게 될 어떤 구원을 의미하는 것이 됩니다 그래서 정리해 보면 29절부터 31절까지는 이제 반드시 도래하게 될 언제인지는 모르지만 반드시 도래하게 될그 궁극적인 마지막 때 종말에 관한 말씀이라고 볼 수가 있겠습니다 이제 그리고 나서 32절부터 또 말씀이 이어지는데 어, 예수님께서 좀 뜬금없다 싶은 말씀을 하시는 것 같아요 무화과 나무의 비유를 배우라 라고 그렇게 말씀하시는데 음, 이스라엘에서 자라는 그 무화과 나무의 성격을 좀 이해하면 어, 예수님께서 왜 종말을 말씀하시면서 무화과 나무의 이미지를 가져오셨는지를 좀 깨달을 수 있습니다 그러니까 어디서든지 그렇겠지만 여러분 봄철이 되면 우리가 나무들이 싹을 틔우고 또 여름철이 가까울수록 그 잎이 굉장히 무성해지잖아요. 근데 이제 무화과 나무는 좀 다른 나무들과는 좀 다르게 어 다른 나무들은 막 이렇게 싹을 틀 봄에 막 이렇게 싹을 틔울 때 무화과 나무는 아무런 싹을 내지 않는 것이 특징입니다. 그러니까 다른 나무들이 막 싹을 틔우고 잎이 자라나고 있는 반면에 무화과 나무는 마치 죽은 나무처럼 가지만 앙상하게 되어 있다고 해요. 근데 죽은 게 아니거든요. 이제 그러다가 여름철이 가까울 때 싹을 틔우게 되는데 그 싹을 틔우면서 곧장 열매를 맺는 것이 무화과 나무의 특징입니다 그러니까 싹이 나오는 것과 열매가 맺히는 간격이 굉장히 짧다라는 것이죠 그러니까 예수님께서 왜 종말을 말씀하시다가 무화과 나무의 비유를 배우라 왜이 말씀을 하셨는지 여러분 혹시 눈치채셨습니까? 그러니까 무화과 나무가 잎사귀를 내고 열매를 맺는 간격이 굉장히 짧은 것처럼 종말이라는 것은 갑자기 도래할 수 있다는 것입니다. 그러니까 언제, 어느 때 종말이 올지 모르니 준비하고 있으라는 거죠. 그러니까 33절에서 인자가 가까이 문 앞에 이르렀다 라는 표현이 있고 그리고 34절에서 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어날 것이다 라는 이 말은 종말의 시급성을 나타내는 말입니다. 그러니까 종말이 가까이 왔다 준비하라 라는 것이죠. 즉이 말을 어떻게 해석할 수 있냐면 바로 하루하루 오늘 하루를 종말로 살아가라 라는 것입니다. 종말이 마치 다가올 것처럼 그렇게 준비하면서 하루하루를 살아가라 라는 것이죠. 여러분 오늘을 종말로 살아가라 라는 이 말씀은 우리가 죽음을 인식하면서 살아가라 라는 말과 크게 다르지 않는 것 같습니다. 여러분 이런 말 아십니까 혹시 메멘토 모리 라는 말이 있죠? 어, 죽음을 기억하라 라는 뜻입니다 그러니까 죽음을 기억하면서 하루하루를 살라 라는 말은 이 우리가 살아가는 이 하루하루에 어, 최선을 다하고 보다 더 가치 있고 의미 있는 일을 바로 오늘 해라 라는 그런 가르침이 되겠죠 어, 여러분 오늘 말씀 우리 한번 적용해 보시면요 어, 우리는 우리의 삶에 언제 종말이 찾아올지 모릅니다 그러니까 예수님께서 말씀하신 어떤 궁극적인 종말의 때와 시기를 모르는 것처럼 우리도 우리 삶의 종말이 언제 찾아올지 모르죠. 그러니까 이 말은 곧 우리가 매일매일을 종말로 살아가고 있다는 것입니다. 매일매일을 마지막 날인 것처럼 살아가고 있다는 것이죠. 여러분 우리가 매일매일을 마치 종말을 맞이하는 것처럼 살아갈 때 
우리는 무엇을 붙잡으면서 살아가야 될까요? 뭐 세상에 어떤 뭐 오락이나 뭐뭐 뭐 어떤 다른 가치관이나 뭐 그런 것일까요? 아닙니다. 바로 하나님의 말씀이죠. 그리고 우리가 어 우리가 하루하루를 정말로 인식하면서 살아갈 때 우리가 어떤 가치관을 붙으면서 살아가야 될까요? 바로 사랑입니다. 그러니까 예수님께서 당신의 마지막 때를 아셨을 때 당신께서 돌아가실 때를 아셨을 때 그때 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다라는 그 말씀처럼 우리도 바로 오늘을 정말로 살아가면서 사랑이라는 가치를 실현하면서 살아가야 된다라는 것이죠. 그러니까 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 또 나를 사랑하고 가족을 사랑하고 내 주변인들을 사랑하는 이 사랑의 가치를 붙들고 또 실현하면서 살아가는 것이 바로 하루하루를 종말로 인식하면서 살아가는 방법입니다. 여러분 오늘 하루를 여러분의 마지막 날이라고 생각하시면서 하루를 보다 더 가치 있고 값지게 살아가시기를 바랍니다. 그렇게 매일을 매일 하루하루를 종말로 인식하면서 여러분께서 그렇게 살아가신다면 여러분의 삶은 보다 더 아름다워지고 값지게 될 것이다 라고 그렇게 확신합니다. 그렇게 매일매일을 정말로 살아가시면서 우리 모든 토론토 한인장로교의 성도님들이 더욱더 가치있고 의미있는 삶을 살게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 오늘 말씀 놓고 기도하실 때 매일매일 정말로 인식하면서 오늘이 마지막이다 라는 그런 생각을 가지면서 우리가 사랑하는 삶을 살수 있게 해달라고 기도하시고요. 또 여러분의 개인 기도 제목을 놓고도 기도하시면서 새벽 기도를 마치겠습니다. 기도하겠습니다.